Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una palabra bíblica grandiosa es la palabra resurrección. Les he mencionado anteriormente que la resurrección desde un punto de vista judío, de acuerdo a los sabios, y vemos esto también reflejado en la Escritura, la resurrección se relaciona con el reino. La resurrección es una clase de transición de esta realidad hasta el reino. Así que cuando hablamos de la resurrección, debemos verla como victoria, debemos verla como poder de reino, autoridad de reino. Y eso es exactamente lo que nos revela el libro de Apocalipsis, donde lo dejamos la semana pasada. Dicho eso, tomen sus Biblias y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 11. La semana pasada nos enfocamos en estos dos testigos, quienes tenían el poder para cerrar los cielos, de modo que no lloviera, y para convertir el agua en sangre. Fuego saldría de sus bocas y Dios se aseguraría de que su testimonio, su testimonio, su profecía, su instrucción, que conduce al arrepentimiento, fuera escuchada por todos. Y cuando terminaron su profecía, tras 42 meses, vemos algo muy importante. Vemos que ellos fueron derrotados por el enemigo. Ellos fueron vencidos por la muerte. Pero la muerte no es nuestro final. La muerte es una transición. La muerte es preparación para la resurrección. Mira conmigo, como les dije, en el libro de Apocalipsis, donde quedamos la semana pasada. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11. Leemos estas palabras. Y aconteció que después de tres días y medio, eso es significativo porque la última mitad de la semana 70 de Daniel dura tres años y medio. Ahora estamos viendo un periodo de tres días y medio. ¿Y qué sucede? Dice aquí. Y el Espíritu de vida de Dios entró en ellos. Lo que les sugeriría es esto. Todo su mensaje se trataba sobre arrepentimiento. Y el arrepentimiento engendra la vida. Veremos que estos dos testigos, ¿a quienes le hablaban? Bueno, de una forma muy cognitiva, su ministerio, su profecía, su testimonio, era para Israel. Y la importancia de ello radica en que Dios, durante esos tres años y medio, traerá vida a Israel. Y noten lo que vemos aquí. La terminología es muy importante. Cuando la Escritura dice, y el espíritu de vida entró en ellos, de parte de Dios, es muy similar a lo que leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, sobre cómo Dios le dio vida a la humanidad. Vemos algo similar a una segunda creación, una creación de reino en este pasaje de la Escritura. 
Bueno, avancemos a la segunda mitad del verso 11, cuando este espíritu de vida de Dios entró en ellos, leemos que se pusieron sobre sus pies y gran temor cayó sobre todos los que lo vieron. Ahora, lo que quiero que veas es esto, que cuando vamos a través de los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, vemos estos juicios, que es la ira de Dios, este juicio consumidor, manifestándose y destruyendo un tercio de la humanidad. Nada de eso produjo un cambio en la gente. Ellos rechazaron arrepentirse y volverse de las obras de sus manos con el fin de adorar a Dios. No quisieron. Pero debemos ver esto. Por el mensaje de arrepentimiento, por medio de la resurrección, un gran cambio ocurrió. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo, dice, Gran temor cayó sobre todos los que lo vieron. Verso 12. Y escucharon una voz, una gran voz del cielo, hablándoles a ellos, a estos dos testigos, Y lo que le dijo la voz a ellos fue lo siguiente, verso 12, «Suban aquí». Y ellos subieron en una nube a los cielos, y sus enemigos lo vieron. Verso 13. Lo que podemos decir sobre esto es que Dios está obrando. Una y otra vez quiero enfatizar que lo que ha sido enseñado en este pasaje es que a través de su profecía y su testimonio, El Espíritu de Dios les dio vida, vida que conquista la muerte, una vida resucitada o una vida de reino. Y aquellos que atestiguaron esto, aun cuando los odiaban, experimentarían un cambio en ellos. ¿Por qué lo digo? Miremos el versículo 13. A esa hora hubo un gran terremoto. Bien, en la Escritura, lo sabemos y lo hemos mencionado antes, hay un propósito para un terremoto. Los terremotos agitan la tierra y producen un cambio. Lo que dice es que su resurrección, y lo que se supone que esto nos enseñe, tiene un impacto que puede cambiar la tierra entera. Debería agitarte a ti y a mí. Bueno, aquí miramos... Y vemos que en ese momento hubo un gran terremoto y una décima parte de la ciudad, es decir, de Jerusalén, una décima parte de la ciudad cayó y siete mil personas murieron en ese terremoto. ¿Por qué siete mil? Bueno, siete mil, si analizamos este número desde una perspectiva del Antiguo Testamento, vemos que siete mil es un número de remanente. Descubriremos que, bíblicamente hablando, existe una estrecha relación entre el término bíblico remanente y aquellos que son habitantes del reino. Veremos que remanente revela una conexión a los últimos días y a la gente del reino. Otro punto que debemos ver aquí es que 7,000 incluye ese 1,000 que infiere completación y santidad. El punto es que el arrepentimiento no solo produce vida, sino que imparte santidad a las personas. Porque el arrepentimiento conduce a la gente a una conexión con Dios, 
con un Dios santo. Una vez más, mira el verso 13. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y una décima parte de la ciudad cayó. Y siete mil personas murieron en ese terremoto, y el resto de ellos fue poseído por el temor, y le dieron gloria al Dios de los cielos. Bueno, esta es la respuesta apropiada. No importa dónde estemos, no importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, no importa con qué nos enfrentamos, lo que debemos hacer es darle la gloria a Dios. Y de eso es de lo que se trata la vida. Alguien dirá, yo quiero vivir una vida exitosa. Una vida exitosa es esto. Tú no puedes controlar siempre lo que experimentas, dónde te encuentras, lo que pasa, lo que otros te hacen. Pero tú puedes controlar esto. Cuando te sometes, cuando escuchas, cuando eres empoderado por el Espíritu Santo, tú puedes siempre darle gloria a Dios, a pesar de lo que está pasando. Y eso es lo que conquista todas las cosas. Eso es lo que derrota al enemigo. Mucho de lo que el enemigo está haciendo, lo que está causando, lo que él busca que ocurra en tu vida, tiene el fin de desanimarte, frustrarte, que te sientas derrotado y simplemente te rindas que no tengas fuerza ni poder. Pero cuando nosotros somos determinados, cuando confiamos y descansamos y dependemos del Espíritu de Dios para darle la gloria a Dios, Él será fiel. Y verás que cuando uno le da la gloria a Dios, viene una sensación de ánimo, una sensación de empoderamiento, una sensación de contentamiento que se produce cuando le damos la gloria a Dios. ¿Por qué? porque estarás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. Y cuando damos gloria a Dios, nos acercamos más a experimentar una intimidad con Él. Así que miremos al final del verso 13, dice, Y al resto de ellos, el temor se apoderó de ellos, y le dieron gloria al Dios de los cielos. Bíblicamente hablando, recuerden que hay una conexión entre los cielos y el término reino. Entonces, aun cuando dice el Dios de los cielos, estamos hablando del Dios que establecerá su reino. ¿Por qué lo digo? Porque el trono de Dios, y recuerden cuán importante es este término en el libro de Apocalipsis, de lo que trata es del trono de Dios dejando el cielo y viniendo a la tierra. En eso consiste el establecimiento de su reino. Miremos el verso 14. Ahora encontramos el segundo ay ha pasado, y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, hasta el momento hemos visto seis juicios de trompetas, y ahora nos encontramos presenciando el séptimo. Hemos visto un primer ay, un segundo ay, y ahora un tercer ay está por suceder. Noten lo que dice la Escritura sobre el tercero. Y recuerden algo. El número tres tiene un propósito en la Escritura. El número tres se trata sobre revelar algo, documentar algo. Y veremos cómo el carácter, los atributos, la naturaleza, la voluntad de Dios está documentada en este tercer ay. Empecemos. Miren ahora el verso 15. Y el séptimo ángel tocó su trompeta, y acontecieron grandes voces o sonidos, en el cielo, y dijeron, Mirad, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y su Mesías. 
Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, lo principal que hemos visto hasta ahora en nuestro estudio de la segunda mitad de Apocalipsis, capítulo 11, es un énfasis en el reino. ¿Por qué lo digo? Resurrección. Y ahora vemos por medio de este destello de la resurrección, vemos esa proclamación. Y esta proclamación anticipa lo que ocurrirá. Es decir, esto anuncia lo que será el resultado del tercer ay. ¿Cuál será? Miremos de nuevo en la mitad del verso 15. Y he aquí que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y su Mesías, y Él reinará por siempre y siempre. Ahora, si eres sabio, te darás cuenta de cuán importante era este testimonio para aquellos dos testigos. ¿Y de qué hablaron? Simplemente hablaban la verdad profética, y en eso se halla el gobierno de Dios. Sabemos que cuando estas cosas sucedan, no estarás allí si eres un creyente. El rapto ya habría ocurrido. Nosotros estaremos en los cielos esperando el establecimiento del reino. Entonces, ¿por qué necesitamos leer esto? ¿Qué debemos aprender? Principios. Aprendemos mucho sobre el carácter de Dios. Y lo que vemos en estos juicios y ayes es un aspecto del carácter de Dios, que raramente es mencionado y enseñado entre el cuerpo de creyentes, que es rara vez mencionado y enseñado en el judaísmo. Nos da una imagen bíblica del Dios que gobernará sobre su creación. ¿Qué dice sobre Él? Que Él gobernará por siempre y para siempre. Déjame hacerte una pregunta. Él gobernará sobre toda su creación. Esa es una realidad futura. Es una promesa profética. La soberanía de Dios lo demanda y lo asegura. Aquí hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Está este Dios gobernando sobre tu vida? Una de las cosas que el Mesías frecuentemente usaba cuando enseñaba sobre el reino de Dios, reiteradamente cuando quería revelar verdades bíblicas sobre el reino, usaba parábolas. Cuando escuchas esta palabra parábola, ¿qué viene a tu mente? Bueno, quizás pienses en una pequeña historia que nos ilustra una verdad, algún aspecto, atributo o lo que sea. Pero la palabra parábola es además la misma palabra que usualmente es traducida como proverbio, y sabemos que hay un libro de proverbios. Se llama Sefer Mishle en hebreo. Entonces, Mashao es parábola en hebreo. Y esa palabra Mashao es la misma palabra que encontramos bíblicamente y en hebreo moderno para gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque la sabiduría, la verdad, el conocimiento, el entendimiento que el Mesías nos dio en sus parábolas, que también vemos en el libro de Proverbios, El propósito no es solo aprenderlas, entenderlas, sino el propósito es que esa verdad, ese conocimiento, pueda reinar en nuestras vidas. Esto es importante porque es únicamente cuando el Dios Eterno gobierna sobre ti que tú tendrás acceso a todas sus bendiciones, para que las uses como un buen administrador de las cosas de Dios. Que sus atributos, su carácter, lleguen a convertirse en tu carácter. Entonces, por eso dice aquí, mira de nuevo, Él gobernará por siempre y siempre, verso 16. 
Y los 24 ancianos que se sientan delante de Dios sobre sus tronos, ellos tienen cada uno su propio trono. Dice aquí que ellos cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ahora, hagamos una pausa. Nos hemos encontrado con estos 24 ancianos varias veces. Y si hacen un estudio solo de los ancianos, lo que encuentras con respecto a estos 24 ancianos es que, aunque ellos tenían sus tronos, que los vemos hacer con frecuencia, salen de sus tronos y caen sobre sus rostros en un gran ejemplo de humildad y adoran a Dios. Eso es lo que hacen estos ancianos, y así es como vemos realmente si el gobierno de Dios está en nuestras vidas. ¿Somos rápidos para adorar a Dios? ¿Vemos su mover, vemos su actividad, y somos movidos a adorarle? Eso es lo que están haciendo estos ancianos. Leamos de nuevo. Y cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Verso 17. Y dijeron, te damos gracias a ti, oh Dios, Señor de las huestes, quien eres y fuiste, y hay un cambio. No dice, ¿y quién será?, sino dice, ¿y quién vendrá? Esto es una anticipación al regreso del Mesías para establecer su reino. Ahora, mi pregunta es esta. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos realmente emocionados por el regreso del Mesías? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente emocionados en cuanto al reino? Bien, antes de que digas, yo lo estoy, probablemente no lo estés, porque lo digo. Bueno, ¿está tu vida reflejando un carácter de reino? Déjame decirlo con otras palabras. ¿Estás viviendo una vida digna de alabanza? Las decisiones que tomas, ¿cómo administras tu vida? ¿Cómo ordenas las cosas? ¿Refleja eso en realidad que tú crees que el reino está en el horizonte? ¿O inviertes más en el reino de este mundo, el cual desaparecerá? Tan frecuentemente invertimos y nos esforzamos por cosas que Dios sencillamente destruirá. Entonces, mire de nuevo el verso 17. Habla sobre aquel que es, que era y que vendrá. Porque... Él se vestirá de poder, con un gran poder, y gobernará, gobernará sobre toda creación. Verán, ahora tenemos el privilegio de someternos a su gobierno, pero cuando venga de nuevo, recuerden lo que dice en el libro de Juan. En el libro de Juan dice, no he venido a juzgar a ningún hombre, pero vine para que tengan vida, tengan perdón, que puedan experimentar redención. Pero también necesitamos recordar esto. La Escritura dice, y todo juicio ha sido dado a Él. ¿Cuándo? A su regreso. Y si recuerdas, cuando vemos el Mesías en este primer capítulo del libro de Apocalipsis, luce muy diferente a cuando caminó en su humanidad. Cuando dejó el cielo, cuando se vació a sí mismo, como dice Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2 y se vistió a sí mismo de humanidad, plenamente hombre, plenamente Dios. Lucía diferente, pero cuando regrese, Él vendrá con una apariencia profética. Él representará la santidad, el poder y el juicio del Dios Todopoderoso. Eso es lo que vemos en los primeros capítulos, y eso es lo que la Escritura revela ahora. 
¿Por qué lo digo? Porque dice aquí que se vistió a sí mismo con un gran poder para gobernar y noten el resultado en el versículo 18. Aquí está el problema. Las naciones, los gentiles, esta palabra no tiene nada que ver con si tú eres judío o no. Esta palabra que se traduce como naciones gentiles, recuerden lo que aprendimos. En el Nuevo Testamento, la palabra gentil o nación tiene que ver con aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios y con aquellos que han rechazado el pacto con Dios por el Mesías, ¿qué pasará? Dice, y las naciones se enfurecerán. Y esta palabra para enfurecer es una palabra intensa. Es una que representa casi estar fuera de control por lo airado que te encuentras. Y dice, porque tu ira ha venido, tu ira ha venido para el tiempo de juzgar a los muertos y de pagar su salario a tus siervos, los profetas. Lo que dice aquí es esto, que Dios vendrá y le va a pagar a la humanidad. No te pierdas esto. Es un principio muy importante. Él va a pagar su salario a los profetas, los profetas santos que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes. Y Él va a destruir a aquellos que tienen, como lo diríamos, las impurezas de este mundo. Entonces, lo que encontramos aquí es que Dios se moverá, Él juzgará, Él vendrá a través del Mesías para traer su salario, la paga que Él promete. Avancemos al verso 19. Estamos hablando del juicio de Dios, y noten lo que vemos descrito aquí en el verso 19. Y Él abrió el santuario de Dios. Yo digo santuario, aunque algunas Biblias dirán aquí templo, pero es la palabra para este santuario interior. Es casi como el arca del pacto. Véanlo. Sigamos leyendo. Porque dice aquí, Y Él abrió el santuario en el cielo, y vi el arca de su pacto en este santuario. Y quizás, si no vienes de un trasfondo judío, Puede que no recuerdes o sepas a qué se está refiriendo. Cuando hablamos sobre el arca en el judaísmo, hablamos del arca que en el Antiguo Testamento contenía los diez mandamientos, esas tablas en su interior. Pero desde una perspectiva judía actual, cuando hablamos del arca de Dios, hablamos de algo que se encuentra en la sinagoga. Verás, la sinagoga está diseñada para que podamos recordar los lugares celestiales el gobierno de Dios. Y de lo que habla cuando abres el arca de Dios en una sinagoga, lo que ves es la Torah. Y la Torah es juicio. Y es lo que vemos aquí. Hay un juicio. Y el juicio debe ser considerado de dos maneras. Hay un juicio en el sentido de condenación, pero hay también un juicio en el sentido de reivindicación. Y eso es lo que sucede aquí. Está juzgando a unos con condenación a quienes lo rechazaron y está reivindicando a sus santos profetas. Ese es el punto que se está haciendo. Mira de nuevo en el verso 19. Y el santuario de Dios se abrió en los cielos y el arca del pacto fue vista en el santuario. 
y acontecieron que relámpagos, sonidos, truenos, terremotos y un fuerte granizo. ¿De qué se trata toda esta descripción? Bueno, lo estudiamos hace algunas semanas. Cuando vemos estas palabras juntas, vemos un fuerte recordatorio del monte Sinaí. Y cuando piensas en el monte Sinaí, ¿qué viene a tu mente? Bueno, los diez mandamientos está bien, la Torah está bien, pero desde un punto de vista muy, muy simplista, cuando vemos la Escritura y vemos el monte Sinaí, deberíamos pensar en dos cosas. La primera es cambio. Más que cualquier otra cosa, Dios quería traer sobre su pueblo en el monte Sinaí una nueva experiencia, un cambio celestial, un cambio de Dios sobre ellos. Y lo segundo que vemos aquí en el monte Sinaí es a Dios buscando revelar la verdad a la gente. Y quiero que notemos la relación estrecha entre verdad y cambio. ¿Saben? La palabra que aparece aquí, y lo hemos dicho antes, pero vale la pena repasarlo, la palabra en el libro de Éxodo 20, cuando Dios habla sobre el cambio que quiere traer sobre la gente, es la palabra que está hecha de dos palabras hebreas. La primera es Nisayon, que significa una experiencia, y la segunda es Nes, es parte de esa primera palabra que significa aquello que es milagroso. Lo que Dios quería hacer en el monte Sinaí era traer un cambio milagroso sobre su gente para que ellos reflejaran el reino, para que ellos impartieran a la gente el carácter del reino que es visto en sus leyes, estatutos y mandamientos. Y me dirás, ¿qué tiene que ver la ley con el reino de Dios? Bueno, si conoces algo sobre el reino milenial, el Mesías gobernará desde Jerusalén Y está ese famoso pasaje que dice que la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén. El carácter del reino de Dios que el Mesías Yeshua gobernará por mil años es visto en la santidad, la justicia que está en los estatutos, las leyes, los mandamientos de Dios. Esto puede resultar una sorpresa para algunos de ustedes, pero lo veremos de una manera innegable, sin la menor duda, cuando entremos en un segmento más adelante, en Apocalipsis capítulo 20, y miremos más de cerca el reino milenial. Pero en este momento, en Apocalipsis 11, estamos anunciando un cambio. ¿Y qué producirá ese cambio? ¿Qué tiene que suceder para que ese cambio ocurra? Muy simple. Israel deberá ponerse a cuentas con Dios. Y por tanto, no debería sorprendernos cuando veamos en el siguiente capítulo, Apocalipsis capítulo 12, el cual se trata de nosotros obteniendo el entendimiento adecuado sobre la nación y el pueblo de Israel. Bueno, una vez más se me terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos en Apocalipsis capítulo 12. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.